0: Pessoal, voltamos com mais um episódio do Experts do Café, dessa vez com um convidado muito especial, que vai ser parte assim, de um bate-papo gostoso com meu amigo Gabriel e eu, Encei Neto. Bem Ciro!
1: Bem-vindo, Ciro! Bem Ciro. <risos> tudo bem? Obrigado, Prazer aí, bem? você é muito legal, né, Encei? Sim, o
0: Ciro é, além de tudo, amigo de longa data e vai contar umas histórias muito boas para gente.
2: Prazer. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Ensei, pelo, pelo convite, pela oportunidade. De poder contar um pouco da, da história e dividir algumas, alguns causos aí com vocês.
1: <risos> que legal. Ô, Ciro, tava falando com você, né? Que bacana, né? A Presca, né? Conta um pouquinho aqui, para quem não conhece a história, né? Como iniciou, foi com seu pai, como iniciaram né? no mundo do café.
2: Uhum. Então, vou, vou tentar abreviar uma história de 60 e 64 anos, na verdade. Opa. A, a, a Presca é fruto de uma de uma empresa familiar, né? está na terceira geração. A, a história começou há 64 anos atrás, com o meu avô, na cidade de Rio do Sul, lá em Santa Catarina. Ele iniciou uma fábrica de isqueiros, daqueles isqueiros de fluido. né? É, antes de, de haver os descartáveis, era aqueles modelos tipo Zipo, Zippo. Né? então fazia os isqueiros, é, havia também uma gráfica junto, né? eram negócios paralelos, é, e com o passar do tempo é, surgiram esses isqueiros descartáveis, e esses isqueiros de fluido foram perdendo lugar no mercado, tornando-se coisas mais caras e objetos mais de colecionador. É, e também tinha a questão do fluido ou da querosene sempre deixar um gosto muito Sim. forte, então para quem fumava assim, era, era ruim. E, e, a partir disso, acho que vem a o assim, primeiro caso nosso né? assim de, de, de inovação, né? de, de, de ruptura dos negócios, e dar um, uma cara nova, que foi quando, a partir dos isqueiros descartáveis, uh, o meu pai, junto com, com uma equipe, com um engenheiro francês que participou do projeto do primeiro isqueiro descartável, na época da Dupont, né? que depois passou a ser BIC, é, desenvolveram um acendedor de fogão descartável usando as pedras de isqueiro que, que eram usadas nos isqueiros. Que é aquele acendedorzinho quadradinho que faz faísca, um produto uhum. super tradicional, popular. Já, hoje em dia tem várias cópias no mercado, né? mas assim, foi um produto que é, assim, foi bem popular durante bastante tempo. É, e isso tem um, um caso interessante que eu acho que é legal contar, assim, porque... É, é, isso acabou sendo uma coisa recorrente para a gente com a questão de produtos e inovação. Naquela época, né, com, esse, com esse engenheiro, é, foi feito um, um, um contrato de pagamento de royalties por determinado tempo em função desse desenvolvimento. Né? E isso criou meio que uma lenda urbana assim, né? sobre, sobre a empresa e sobre poder desenvolver coisas novas. É, e, e durante muito tempo sempre apareciam pessoas com ideias assim, dizendo olha, tem uma ideia legal, um produto, né? e, e ideias para fazer coisas. Assim. Então você tem ideias geniais que não se aplicariam basicamente ao nosso mercado, ao nosso processo produtivo, é, desde aquelas ideias que a pessoa chega dizendo olha, tem uma ideia maravilhosa, é um produto inovador, então vamos conversar, quer fazer um contrato? Não, mas eu não posso porque eu não tenho a patente... Mas como é que a gente vai fazer? Não, não posso falar, mas vocês têm que acreditar, tem que investir uma coisa assim, meio, é, meio engessada. Né? Então,
1: através disso, começou a chegar várias pessoas né, que souberam desse caso da patente. E começou a chegar muitas ideias. Sim, assim.
2: então diversas. Assim, a gente viu ideias fantásticas, a gente já fez reuniões muito interessantes de produtos, alguns até que têm é, patente mas que não são para o nosso mercado, né? não, não adianta. A gente está no mercado de utilidades domésticas, né? então assim, tem coisas que não competem a nós, mas são muito interessantes. E aí em 2011 ou 2012 nós fomos procurados por esse sujeito chamado Gerson Prates Amaro, que é o inventor, o criador da Presca. Né? Ele era um executivo uh, do sul do Brasil, trabalhava numa empresa que, que tinha negócio no exterior, e no exterior ele se apaixonou pelo café brasileiro. É uma história bem recorrente assim do pessoal que acaba conhecendo o café fora. E, e ele virou um aficionado por café, é, voltou para o Brasil, ele tem um engajamento grande assim com causas sociais e tudo mais, e resolveu mudar a vida dele e procurou algumas empresas para desenvolver esse produto que seria uma cafeteira portátil. E ele nos procurou, marcou uma reunião, a gente viu um protótipo, né a gente tem até hoje assim, o primeiro protótipo que ele deixou com a gente, que era um cilindro usinado em nylon, com uma telinha né, embaixo, um, um O-ring mesmo de, de, de silicone industrial. Assim. É, e a gente achou muito legal o projeto, só que a gente não sabia nada assim, de café, né? não tinha muito conhecimento. E nesse ano a gente participou de uma feira que a gente participava no exterior para expor os produtos e, e comercializar, lá em Chicago, chamava Housewares. E em 2012 foi justamente o ano que caiu a, a, a patente, uma das patentes das cápsulas da, de, de café. E eu entrei num pavilhão lá e havia, assim, um pavilhão gigantesco de, de empresas de café, de cápsula e de... Era um mundo que a gente não conhecia, né? A gente no Brasil gostava, bebia café, mas é um consumidor assíduo, mas normal, né? E, e quando a gente... Eu olhei aqui e falei... Mas esse negócio é muito grande aqui... Era muito forte... E aí, óbvio que... Sabe aquela história que... Você começa a prestar atenção... Começa a ver muita coisa, assim... Então, daí eu voltava da feira no hotel... Aí ligava a TV... tava fazendo a coisa... Começava a ver propaganda de café... E, e lá eles já tinham muito mais uma pegada da história de praticidade, assim, né? De, de ser mais dinâmico pelo estilo de vida, assim. Então eu começava a observar essas coisas assim. Falei, mas esse negócio do café aqui é muito forte. Aqui no Brasil a gente tem propaganda na TV, mas é muito institucional, da marca, do ritual do café. Era sempre um café da manhã, né? A história de que no Brasil a primeira refeição se chama café da manhã, de tão cultural que é, Sim. né? Enquanto os outros lugares tem outros nomes. Aqui é café. Eu acho que lá
1: fora já estava indo essa parte de portabilidade, né? Exatamente. De, de
2: levar para outros lugares, né? foi, foi quando, assim sabe, vários insights começaram a aparecer. Pô, é um mercado muito grande, tem muita coisa, tem grandes players, é um negócio maduro e... E aí, quando retornei, né, conversei, assim, falei, olha, eu acho que é um negócio interessante a gente seguir com esse projeto. A gente não sabe do mercado, mas é, é gigantesco. E aí, comentando, esses ensaios, olha, lá a questão de portabilidade, a questão dos hábitos, né, da, da turma sair com aqueles copões de café que você vê na rua, assim, isso é muito. É, é algo forte, são tendências que acabam vindo. Então a gente se reuniu com o Gerson, né? E aí, a partir disso, em 2012, começamos a desenvolver o produto. E aí é uma história, assim, bastante complexa. Levou quatro anos para a gente sair da primeira reunião até colocar o produto no mercado em novembro de 2016. Assim, envolveu bastante pesquisa técnica, bastante pesquisa de mercado. A gente teve que aprender muito sobre café, né? e foi onde a gente foi a gente brinca, que a gente foi batizado né assim nesse nessa nessa nova igreja né? que a gente a gente virou apaixonado por isso assim eu falo que mudou minha vida completamente assim né pelo que, é, que é onde assim a gente hoje tem um círculo de, de, de amigos muito grandes e, e muito especiais e, e é onde a gente se dedica então a gente passou assim por um obviamente tinha um produto né então a gente é, foi aprimorar o design do produto. Então, contratamos um escritório de design para assim, mudar a cara, porque a gente sempre entendeu, e uma lógica que a gente trabalha muito é isso, é você poder trabalhar diferenciais, assim, né? no produto, no atributo. A gente, há muitos anos, já trabalha lá o design como um atributo de valor. Né? E aí buscamos aprimorar. E junto com essa história do design, também entender alguns aspectos técnicos que a gente poderia melhorar. E aí passou do design para o projeto de molde, né? que é um produto de plástico, você tem os moldes para fazer injeção. E é um produto com 12 ou 13 moldes. É bem complexo, digamos Sim. assim. Você tem moldes com rosca, é, moldes com negativo, né? Assim, é uma linguagem técnica, assim, mas é, digamos assim, você tem níveis de complexidade de moldes plásticos, né? E à medida que você coloca rosca, você coloca ângulos negativos, você começa a criar moldes Foi mais claro. complexos, estruturas complexas. E aí vem os desafios. Então é sempre um vai e vem da parte técnica para o design, né? Para dizer, olha, aqui vai, vai, vai acontecer algum problema no produto, por causa de, de muito plástico, né? E etc. Então foi assim, uma coisa que a gente passou um bom tempo estudando. E quando a gente chegou finalmente no produto, a gente olhou e falou: bom, agora a gente tem que estudar o mercado e tem que aprender de café. Então, nesse primeiro momento, o Gerson assim, ajudou muito a gente, né? Ensinando. Uh, e aí tem uma coisa que eu acho assim, que é bem crucial e bem importante assim da gente comentar, que foi a história de, 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 de como a gente decidiu posicionar o produto. Porque, na época, né, se foi 2014 ou 2015, a gente encomendou um estudo é, com datafolha na época, pessoas do Brasil todo, é, obviamente separados pela densidade populacional, né mas assim, milhares de pessoas é, que se julgassem entendidos de café, amantes de café, não necessariamente os coffee lovers ou os ah. coffee geeks para usar um termo assim, mas eram pessoas que entendiam de café, consumiam, né, e que se definiam como amantes do café. E aí fizemos algumas perguntas para entender os hábitos deles. É porque, basicamente, a presca ela funciona da mesma forma que uma prensa francesa, com algumas outras características de portabilidade, de preservação de temperatura e facilidade de limpeza. E uma coisa interessante que a gente fez, então, na época, né, foi, foi uma, uma pesquisa para entender como colocar o produto no mercado. A gente fez uma pesquisa com o Datafolha, com milhares de pessoas no, no Brasil, separados por em todas as regiões, mas separados assim, por, em função da densidade demográfica, é, pessoas que se diziam amantes do café, ou entendedores de café, é, para tentar entender hábitos de consumo e, e qual o ponto de conhecimento que tinham sobre produtos e métodos. E nessa pesquisa, se não me engano, 5% diziam que conheciam a prensa francesa e 3% que utilizavam e basicamente o nosso produto é uma prensa francesa portátil com alguns outros atributos Sim. mas não convinha falar assim é uma prensa francesa é. portátil se a gente tinha que explicar o que que é era uma Sim. prensa francesa portátil é mais complicado
1: né? ser mais fácil é um produto X né? exatamente
2: <risos> E seria pior porque teria que explicar um outro produto para explicar pra poder o dele. É, o dele é. Exato, né? <risos> então você tem todo aquele negócio de, de neuromarketing, lá, enfim, que você, pode, você tem um determinado tempo para captar a atenção e fazer. Uhum. E logo de início a gente percebeu que isso era um produto muito de degustação. É, e o que, que eu acho que é legal falar aqui? a gente vinha de um a gente vem ainda né, tem esse, esse negócio em paralelo que o nosso mercado é mercado de varejo preponderantemente popular assim são utilidades domésticas né? você tem ó, lojas que revendem os produtos é, em shopping centers e tal mas é um produto popular não tem nossos produtos são de, de baixo valor agregado e quando a gente desenvolveu a presca que antes era só o produto e depois virou a marca com uma linha de produtos é, a, a gente entendeu que não ia caber a mesma coisa, não ia caber a mesma equipe comercial né? assim, é, batendo nas mesmas lojas que compram grandes quantidades a preços baixos aí é um produto que tem que ter experiência, explicação, né? tem que ter degustação. Então, naquela época, além de fazer a pesquisa, criar o nome da marca Presca, né, e criar o nome do produto. A gente optou por separar os negócios e aí criar uma outra equipe comercial para começar a atender focado nisso nas cafeterias, no mercado de café que é onde a gente entendeu que poderia haver degustação. Sim. Então por isso a gente optou por chamar a Presca de método, né? Assim, falou, olha, na verdade não deixa de ser, né, um, um método. É, até hoje brinca às vezes o pessoal, tá, mas é método, não é método. Falei, olha, assim, eu não sei quais são os critérios de verdade para se considerar um método. Mas para a gente, nesse momento, foi importante colocar dessa maneira para se fazer entender. Né? A gente logo percebeu que a... precisava a... trabalhar o mercado de, de novos entrantes. A gente precisava abrir, desbravar um mercado uh, com pessoas que não necessariamente são os, os amantes do café ou pessoas que têm uma série de, de utensílios e métodos de preparo em casa. Porque ela tem esse viés de ser prática, portátil... É, então, isso foge um pouco só da história do café. Isso vai para quem quer portabilidade, para quem quer Sim. sair na rua, para quem quer acampar, ir para a praia, no trabalho, né? Então, a gente foi tentando. E, e obviamente, é aquela história da gente estar tá trocando o pneu da bicicleta com ela andando, assim, porque a gente foi fazendo as coisas, é, entendendo o mercado, conhecendo muita gente, né? fazendo amigos, e como uma esponja absorvendo tudo que a gente podia de conhecimento para para aprimorar o produto, para aprimorar a nossa linguagem, o nosso conhecimento sobre Sim. café e, e assim seguir.
1: E também não é só café, né? para quem também pode ser feito chá também. Exatamente. Né? Então, acho que esse é um né? outro trabalho que, que vocês também tiveram que fazer. assim, ó, Não é só para os coffee lovers, mas também para quem quer fazer um chá e tudo mais, acho que é uma outra vertente. Né?
2: Exatamente. Na, no, no desenvolvimento, né? a gente já, já havia sacado isso, já havia percebido... É, mas daí também a gente conseguiu dados do mercado de chá e café, o mercado de, de chá cresce bastante, Sim. mas ainda é, é menor que o mercado de café, mas a gente hoje em dia posiciona ela como uma infusora portátil, funciona muito certo. bem para chás, é, super prática para infusões e, e chás também, então acho que, que o legal é isso, assim, ela é versátil, né o, a, a infusora é portátil, ela é bem versátil para isso. O pessoal brinca até que dá para fazer chimarrão, se você quiser, mas é uma <risos> é uma ousadia, é. uma afronta às tradições, é, né? Um tererê, mas daria né? para eu, eu acho
0: que os gaúchos não iriam gostar. Não, eu também não.
2: Eu também não, mas, mas uma coisa que eu já fiz e, e, e às vezes faço, né? Tem o tererê, que é o mate Exato. gelado. Uhum. É, funciona muito bem. Eu Isso faço que eu te falar, na que geladeira, vai
1: muito bem assim.
0: Mas, mas você sabe que daí vem uma coisa que é muito interessante, Gabriel, porque Toda vez que você tem um produto novo, em geral quem criou ou fabrica, ele sempre tem uma, uma visão de como ele vai funcionar. Sim. Mas é quando chega no mercado é que as coisas começam a dar uma diversificada, mudam as direções e aí aparecem opções que até ou usos que não passava pela cabeça de ninguém. Então, e isso mostra assim, a riqueza do que você pode ter no momento que ele, o, o material, o produto efetivamente ele entra no mercado. Sim.
1: Né? Não, é que você tá falando nisso, né? Às vezes, né, ciclismo, né? Quem gosta de bike também. Quem gosta de quem bike, cara que gosta de bike e gosta de café. Uhum. Cara, às vezes ele levar o squeeze dele ali, né? Na garrafinha, tudo, pô, às vezes pode Já. ser que cabe, né? Cava então também, então assim, o um outro mundo, <risos> nossa, nem imaginava que eu ia pegar o ciclista que também gosta do chá, gosta de um café e vai levar de manhã, vai dar uma pedalada logo cedinho, né? Os que são mais profissos, às vezes
2: saem cedo, né, para pedalar em alguns lugares. E já leva o seu café, né? Exato. É, são, é Exatamente isso. A gente começou a perceber coisas que a gente não imaginava. Essa do ciclismo é uma. Quando, quando a gente desenvolveu, a gente pensou, olha, vamos fazer ela com a mesma largura de uma latinha de refrigerante e tal, porque vai caber no, no, no console, no painel do carro, uhum. vai caber na lateral de uma mochila, igual a um squeeze, Sim. e ela cabe no cantil da bicicleta, na Sim. maioria deles. Sim. né? Então, tem. Então, às vezes, a gente recebe foto. A gente tem alguns clientes que são lojas de, de, de bicicletas, equipamentos, e assim... Casos, né? Mas assim, a gente recebeu contato de algumas revistas e lojas de, de equipamentos para alpinismo. É, e aí, se assim, não entender porquê, daí alguém uma vez nos explicou que, que parece que é um hábito de quando a pessoa conquista o come, preparar e beber um café. E que a presca poderia ajudar nesse sentido. Então, são coisas que a gente não imagina. né? Então, <risos> ah, dizer certeza. que hoje a gente é, tem né, um revendedor, que é uma loja de, de equipamentos para alpinismo, né? Focada nisso e tal. É, é interessante. São, digamos assim, são nichos que a gente não imagina Sim. quando começa a olhar né? um, uma nova oportunidade.
1: Não, tem em São Paulo algumas lojas também que são lojas de manutenção né? de bicicletas com cafeteria. Uhum. E às vezes os ciclistas fazem o trajeto e param na cafeteria. Uhum. Então, olha que legal, né? Uhum. Você já tem duas dois hobbies né duas paradas ali que ele faz multiplica babai, o número multiplica de consumidores de exatamente, de clientes, exatamente. Né? exatamente você nem imagina assim e mudou muito assim depois dessa está falando do protótipo até chegar né mais de quatro anos aí para chegar na versão final uhum. muito diferente assim do... da ideia
2: original sim. do inventor sim ficou bem bem diferente
0: é, eu... aproveita mostra um é. pouquinho
2: vou mostrar aqui ela é composta hoje por três partes. É, a, a gente tem aqui a parte interna, que é, é o êmbolo, né? onde tá. você teria um, um filtro de aço inox, um anel de vedação. Aqui a gente tem um copo com parede dupla. E esse foi o maior desafio que a gente teve, tecnicamente, na hora de lançar, e o que atrasou bastante. Né? Porque a parede dupla é para dar características de preservação de temperatura. De temperatura. É, e o ideal era que isso fosse uma peça só soldado né mas assim o desafio de fazer uma solda ultrassom é que conseguisse soldar a parte de cima e a de baixo é, foi muito grande é, porque geralmente quando você vê esses copos com parede dupla vamos lá tô falando isso com a mente de quem desenvolvesse desde 2012 eu acho que hoje <risos> talvez já tenha outras soluções mas é, quando a gente via na época, era um copo dentro do outro, então você fazia a solda na parte superior do copo, uma solda ultrassom. E aqui a premissa era a facilidade de limpeza, tinha que ter a base para você desrosquear, então teria que soldar aqui em cima e aqui embaixo. E a solda ultrassom não conseguia percorrer isso com a potência de soldar a parte de baixo. E foi um longo tempo, se falando com empresas do Japão, que tinha uma que fazia, mas era algo que o investimento era extremamente alto e só tinham eles naquela época e eles não conseguiriam assegurar e mandar amostra para eles testarem. Não, agora faz o um molde com um pouco mais de material para ver se consegue fazer a solda. Foi, sim, foi um desenvolvimento demorado né, e complexo. É por isso, então... Parece uma coisa simples, assim, mas por trás assim, tem um processo de, de, de engenharia assim, que muito foi forte, muito complexo. Né? A gente envolveu muitos profissionais de, de várias áreas né? para conseguir chegar no produto final. E no fim das contas, olha, não vai ter como fazer com solda, vamos fazer em duas partes. Né? Assim, não, não é o ideal que você tenha mais a parte de desmontar, mas é o que a gente conseguiu fazer naquela, naquela época né? com a nossa capacidade. Então a brincadeira foi por aí, mas assim, hoje em dia, quando a gente conta, né? E, inclusive eu falando aqui, lembrando assim, dos, dos altos importante. e baixos, né? vamos falar assim: você mandar 12 dias para chegar no Japão, aí é alfândega, aí entra, dele recebe, não deu. <risos> mas, não, muda o projeto, bota mais, pô. É, Nossa, muito a gente isso. tem que ser perseverante, assim, Sim. né? Quando vai nesse sentido. assim Mas foi uma coisa muito legal, assim, né? E, e aí, como o Wensei comentava, assim, a partir de, de ter um produto que, que você lança e não, e não imagina os usos, quando a gente lançou a, a cafeteira, a infusora Presca, a gente lançou ela como um produto. É, na época, a gente teve a sorte assim, de ter um momento de, de, de conseguir impactar muita gente através de rede social, né? assim, a gente teve uma divulgação em vários sites e na mídia, é, e aí, o que a gente logo percebeu foi que o mercado começou a trazer demandas para gente. Então, quando a gente lançou, a pessoa dizia... Tá, mas quanto café vai aqui? Ah, vai duas colheres de sopa. Aí o pessoal mandava foto da colher de sopa no, na rede social. A nossa, mas ela é, é meio cheia é um, ou <risos> <risos> ela é uma montanha? Assim, óbvio, a gente está falando de, de volume quando tem que falar de peso, né? O peso é um dado preciso, né? Sim. E, então, a gente fala... Como é que a gente pode dar uma solução sem ser o, o dosador, aquele que é só um, uma concha, né para poder pesar o café com precisão? E foi aí onde a gente desenvolveu um outro produto, que é a balança dose certa, que na verdade é uma colher dosadora, né? que é um produto que você utiliza um conceito super antigo, que é uma balança de, de pêndulo, de equilíbrio, né é, para conseguir pesar com uma certa precisão a sua receita. Então, assim... Uma coisa foi produto a outra, puxando né? a outra, né? Puxando a outra, né? Aproveitar.
1: Veja
0: que essa é uma balança que trabalha com a gravidade.
2: Com a gravidade, <risos> exatamente. É que um legal. conceito bastante antigo e tradicional. É muito legal. E foi uma sacada muito legal lá do, do José Carlos, lá do nosso engenheiro, assim, porque a gente vinha algum tempo tratando e vou falar assim, porque eu acho que são casos legais, né? Ele, ele, como é que surgiu o conceito disso? e falou: Ah, mas a minha esposa, que é dentista, tem lá uma balança antiga de pesar amálgama. E, e era esse mesmo conceito aqui de, de, de trabalhar com o equilíbrio, né? Da parte de você colocar o, o produto. É, então você consegue escolher o peso, né? Você tem aqui 0 a 25 gramas para escolher, você marca o peso. Já pode pegar o café moído ou para moer, né? É, e vai ter que Sim. colocar no suporte aqui e achar o equilíbrio. Então, como tá sem nada, a gente deixaria aqui no zero ela tem que se manter no horizontal. Ah, então, assim, é um conceito antigo, popular, Sim. eu lembro disso, né? assim, somos do interior, então quando a gente ia nas lojas nas lojas de, de coisas de, de agropecuárias no interior, eu, tinha eu, eu né, eu as, as, as eu, eu vendas, né? É. É, você tinha isso, assim, putz, é legal, e é um produto simples, ficou com um design interessante e funciona para o seu propósito, né? Uh, e, e foi aí também que a gente começou a entender uma das coisas que para a gente é bastante forte, que é simplificar a, o produto e a linguagem para o consumidor
1: isso é legal né está falando do alpinista né você não precisa de bateria você não precisa de recarregar né você Total. pode estar tá lá na montanha lá e já, e já fazer exatamente a a, na agora, lógica
0: né deixa eu fazer um comentário também muito legal porque você bate o olho e fala não isso aqui é bobinha é muito simples não é porque para você <risos> chegar nesse equilíbrio tá vendo tá, tem perfeito, que ficar perfeito. Exatamente, zero grama. Então, a distribuição tem que ser, de material poxa, no e... momento de fabricação tem que ser perfeita. Ah, sim. Sabe? Então, é, é, é por isso que a gente sempre comenta. Puxa vida, aquilo que aparentemente é muito simples envolve é, muita, muita a sofisticação. Complexidade. É sofisticação né? é,
2: e tem uma razão é, entre a distribuição de material e a impressão e gravação da escala nela. Uhum. Porque se você posiciona ela sim. para um outro lado vai perder completamente essa proporção e vai pesar errado, né? Ah. E aí vem esses desafios da gente ter a parte técnica e produtiva para conseguir assegurar a repetibilidade nos, nos processos Sim. produtivos, né? Isso, então, assim, tem bastante historinha por trás, mas é porque são coisas do dia a dia é, que a gente vai entendendo e vendo essa necessidade de aprimorar né? e, e, e de manter o, o, o jeitão de fazer com, com repetibilidade, com qualidade para... Aquela coisa, né? O difícil é fazer o
1: simples, né? É. Hoje em dia... Né, é, difícil que é fácil. É, é complicado é fácil. Todo mundo é especialista Fazer nisso. o simples é o mais, hoje é o mais <risos> difícil. Ô, Ciro, e quando foi, assim, um momento, assim, que você falou, nossa, agora deu boom, assim, que você falou, caramba, agora esse produto explodiu, assim? Teve algum momento, assim, que chegou e nossa, agora a gente ficou bem conhecido, tá todo... tá bem... Teve um momento, assim?
2: Eu lembro de um momento, assim, bem simbólico pra gente... Que foi uma vez que a gente veio a São Paulo para algum compromisso e estava no, no, no táxi na época, perto do Itaim, ah. e eu vi um sujeito é, assim roupa de trabalho, né? Tava de paletó e tal, andando com uma presca na lateral da mochila. Daí ali olha aquilo assim foi. Falou, Poxa! Oh, né? Fiquei né, super... assim, lisonjeado. Assim. A gente ficou muito feliz. assim Olha, a ideia é de ser portátil. Deu vontade de tirar uma foto daquilo, ah, assim, é. fazer, né? Dizer: Olha, deu certo assim, o que a gente. Sim havia proposto fazer, né? Que legal. Nós tá falando do táxi, eu falei... Poxa,
1: ele ia falar que estava no, no porta-console ali do táxi <risos> já, né? Não, tô... Mas, assim, é, é isso, né? Sim. Você vê
2: a coisa, assim, é, é, é legal, é, muito é gratificante.
1: Legal, sim, né? poxa, ver um produto, né, assim... Passando, né, seu, pô, tô orgulho,
2: né? Sim, sim, foi... foi. foi, foi.
0: Então, e aí é interessante que, se você é, observar, ali começou com uma história... Com o primeiro desafio, que foi convite, Sim. uma proposta para fazer um produto inovador, né foi a Presca. Daí veio as demandas, como ele comentou, que é... Olha, preciso de uma balança, como é que as pessoas podem Isso. pesar em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, isso significa que envolve um processo criativo. Né? Então, acho que seria interessante se você puder ah, comentar legal. um pouco como é o processo criativo
2: na empresa. Uhum. A, 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 a gente Com essa história desse acendedor de fogão, que eu comentei no, no começo, é, foi um produto que a gente teve uma patente de invenção. Né? Quando a gente vai falar de propriedade intelectual, eu vou resumir aqui porque você tem outros detalhes. Mas vamos falar de grosso modo, você tem o, o desenho industrial, que te dá um, um tempo um pouco menor, que é o design. E ela é um pouco mais frágil, porque você muda um pouco o desenho e você consegue descaracterizar. Depois você tem o modelo de utilidade, que é quando você pega, digamos assim, conceitos que já existem e dá uma nova função para isso. Né? É basicamente isso, assim, é o caso da pressa. Bom, já existia uma prensa, já existia squeeze e tal, mas a gente conseguiu pegar conceitos que já existiam e dar uma nova função e característica. E aí você tem a invenção. Então, invenção o que, que é? É criar uma coisa nova que está cada vez mais difícil. A lâmpada, né? A lâmpada é uma invenção. A invenção é a patente mais, é, uma das, né? vamos falar de produto, né? uma das patentes que, que tem mai, maior prazo para você poder ter a sua reserva de mercado. E com o acendedor a gente teve essa da invenção. Então foram 30 anos de, 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 digamos assim, de propriedade. É, um mercado reservado né para isso, e a gente logo entendeu que, que isso tem um valor muito grande, principalmente num, num mercado hoje onde é tudo globalizado, você vê todo mundo copiando tudo e todos, né assim, o tempo todo. É, copiando, eu não estou falando assim, fazer coisas, conceitos parecidos, é a cópia idêntica, né? As, assim fazendo a coisa igual e, e às vezes até com a mesma marca. Assim. Então a gente entendeu que esse negócio da propriedade intelectual tem um valor muito grande porque dá uma reserva de, de mercado né? para produto, para você trabalhar. E principalmente num produto como esse, que não é do dia para a noite que você consegue, é, digamos assim, virar a chave. Porque, como você imagina, são seis, quatro anos de, de investimento é, e trabalhando para criar um conceito e uma marca e explorar o um mercado de uma determinada forma. Isso não é do dia para a noite que, que volta, digamos assim, em vendas. Né? Você tem que trabalhar nesse sentido. Então, a lógica lá da, da Naxos, né, que é a empresa, o CNPJ por trás da, da marca Presca, é, sempre foi desenvolver coisas. Talvez não no ritmo que a gente goste, né, mas assim a gente sempre está buscando criar coisas novas para ter esse diferencial, para trabalhar design, para trabalhar a propriedade intelectual. E o que a gente busca fazer né, é tentar trazer método para a inovação. Né? E a gente já passou assim por, por algumas tentativas né, de, de pensar produto, de pensar hábitos e conceitos. Há alguns anos atrás, a gente teve assim, encontros muito legais é, com o professor Clemente Nóbrega, que é um físico, ele é um dos gurus da inovação uh, sistêmica, né? assim, com método, com procedimento. Assim, a gente tenta trazer isso para dentro do, do nosso dia a dia na empresa. Então, a gente tem reuniões semanais, onde a gente determina assim algumas são para tratar dos processos em desenvolvimento e dos projetos, e as outras a gente brinca que é a reunião é um papo cabeça, que é um brainstorming, que vale tudo, que a gente às vezes vem com um tema pré-determinado, às vezes a gente tem uma lista, e é onde a gente começa a fazer a, assim, os insights para desenvolver projetos. Isso pode passar por, por é, estudar um pouco comportamentos e hábitos de consumo, por estudar novos mercados é, ou novos projetos que a gente tenha dentro do, do, da própria empresa. Né? Então, a gente agora tem lá uma linha para desenvolver produtos de silicone, fazendo, inclusive, o composto de silicone dentro da empresa. E aí, a gente faz coisas como, por exemplo, tá, agora vamos pensar o que, que a gente pode fazer para outros mercados estudando isso. E aí, eu acho que coisas legais assim, que, que a gente fez, e tenho prazer de falar que eu sei participou aqui com a gente, foram algumas imersões assim, de passar dias pensando produtos, e, e, e assim, com uma equipe bem variada, né? com, com designers, com engenheiros, com pessoal do comercial, com heavy users dos produtos, assim, né? para você conseguir é, assim, sair de lá com conceitos ou ideias que vão virar produtos, projetos, né? ou tendências que a gente vai ter. Então, o, o que está por trás disso assim, é tentar trabalhar... É, de uma maneira que tenha método, né? Por, pra, porque quando a gente fala de, de inovação, ou, geralmente está ligado àquela ideia de ter uma, uma ideia genial, né? mas pouca gente no mundo consegue ser genial assim, para ter várias grandes Sim. ideias. Né? A gente não tem essa capacidade, então a gente tenta trabalhar assim, com algum método para conseguir chegar em conceitos e, e, e novas oportunidades de desenvolver algo. E teve algum caso, assim, de uma dessas reuniões
1: que ia um tema específico e foi para outro e acabou tendo alguma ideia diferente, assim? Algum caso que. Uma ideia, assim, da equipe
2: por acaso que descobriu algo, assim? Ah, eu posso citar uma que foi uma das imersões que a gente fez, né? Tra tratando, assim, mais especificamente de produtos para café. E, e onde, inclusive, o, o Ensei participou, a gente falou de uma série de coisas, assim, é, falando assim, da, basicamente do, da lavoura até a, a xícara, né? assim, entendendo os processos do, do crescimento da planta, da torra. É, assim, Para a gente entender, e ao fim daquela, daquela reunião, a gente saiu com alguns conceitos e desenvolveu um outro produto que a gente gosta muito, que é o espumador de leite. Que, que tem aqui, que trouxe, inclusive, para oh, mostrar. Já aproveita né, isso aí. Que, <risos> que, que, que foi isso. Assim, a gente falou muito da torra, é, da composição química e física dos grãos do café, do desenvolvimento da planta. Assim, foi uma coisa muito interessante. Foi um dia assim, bastante... Mais de um dia, inclusive, né, assim, bastante dedicado a isso. E, ao fim desse, desse tempo, a gente saiu com alguns conceitos e algumas ideias. E esse produto foi um produto que, que saiu disso, dessa história, porque fala do café, fala dos hábitos, né? É, e já existiam, assim, alguns conceitos de fazer isso, mas, é, digamos assim, a invenção não está só em você... A inovação ela não está só no fato de você criar algo novo. Está no fato de você inovar na forma de utilizar... É, ou na forma de comercializar aquilo também, ou na forma de, de atingir determinado ah, público. Uma né?
1: necessidade de algo que é complexo, uma máquina ser algo simples, que você consiga fazer de uma forma simplificada. Ainda.
2: Exatamente. Você tem, se você olhar assim, o número de patentes já criadas no mundo, você tem alguns conceitos em comum entre eles. Não é infinito isso. Né? Você tem alguns que você vai fazer uma árvore, assim, você vai chegar na raiz, são poucos que você tem uh, depois... a a abertura né, desses conceitos para chegar no, no que você tem hoje. E basicamente o que a gente fez aqui foi isso. Assim, você já tinha alguns conceitos de produto, e, e acho que o grande salto aqui foi é, tornar um produto simples, acessível em termos de, de preço e valor de mercado, é, com atributo de ser relativamente resistente no material, de não ser feito em vidro, que havia algumas coisas similares feito entre vidro, facilidade de limpeza, é, possibilidade da gente poder. Brincar, personalizar, trazer as instruções, Sim. ser intuitivo. E o que a gente busca muito também é a própria linguagem para passar isso para o consumidor. Né? Porque na época a gente desenvolveu isso tal, tá. É tá, uma cremeira, é um aerador. É, tá, vamos entender a cabeça do consumidor. Né? Assim, para quem está no mundo do café, você já tem, faz relações com outros produtos e outras marcas. Mas para quem não está, uma cremeira. Tá, você chega para uma dona de casa e fala, tá, isso aqui é uma cremeira. Ela olha o produto e fala, tá cremeira, o que, que faz? Faz creme, <risos> é molho para macarrão, né? Você fica é. meio assim, então... É, o que, que a gente foi? Bom, vamos pesquisar, na, na, né? Assim, o que, que tem na internet? Aí você bota lá, aerador. Ah, aerador de lagoa, aerador de aquário, cremeira. Daí você começa a ver produtos. Uma coisa que a gente faz também e fez foi... Tá, como é que estão posicionados, assim, os, as buscas, né? Nos no sites de busca por Sim. isso, para a gente entender aonde que está a demanda do consumidor. Sim. É, falo, não, isso aqui, como é que é o nome disso aqui em inglês? Milk frother. Ah, é espumador, né? Tá. Espumador de leite. Espuma, não espuma. Daí fica naquilo. Às vezes espuma pode ser algo pejorativo. Mas assim, se a gente não fala uma linguagem inclusiva, Sim, você... se a gente não fala uma linguagem que seja de fácil domínio, a, a própria linguagem acaba, digamos assim. É, afastando. afastando perfeito. Você afasta, você não, 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 não torna aquilo atrativo. Se né? sua avó entendeu tá certo né Aquela exatamente eu entender <risos> exatamente cara.
1: conta para sua avó se ela se ela entendeu
2: o que, que é o produto aí Não, exatamente assim. uma coisa que que eu tô fazendo às vezes de vez em quando agora é isso assim eu tenho dois filhos eu tenho um naquela sete anos na idade daquilo de estar tá, né com a cabeça absorvendo tudo esse por exemplo é o item que ele usa para fazer o achocolatado dele ou só o leitinho espumado e ele usa de uma maneira simples pode desenvolver um produto que entrega coisas que obviamente alguns profissionais usam, mas se uma criança poder utilizar, acho que isso abrange é, um mercado é. grande, o um número de consumidores grande, né? Sim. É, e certeza. tem que ser simples assim. E tem um segredo aí, é só. Não, Bom, você coloca, quem não coloca o leite, né? Tá. Ele tem uma marca de, de mínimo aqui, que é, é um indicativo, mas você é, pode certo. fazer a quantidade que desejar, aqui são 100 ml. É, e a ideia é você introduzir esse, esse êmbolo, né? Ele tem tá. aqui uma tela, que aqui a gente optou em fazer de, de, de nylon, porque a princípio seria aço inox mas aí falando em questão de desenvolvimento de achar oportunidades a gente desenvolveu isso no material próprio e resistente que possa ir ao microondas para ser aquecido Sim. Sim. e se a gente indica que vá ao microondas existe sempre a possibilidade Sim. de alguém levar todo o produto ao microondas e se alguém botar uma tela de aço é, é, inox no microondas haverão fogos de artifício né então <risos> a gente vai fazer tal não, melhor fazer de nylon porque vai ficar assim né mais seguro, mais seguro e etc então você coloca aqui tem uma telinha é, e aí você movimenta é para cima e para baixo questão de 30 segundos é ela já começa a dobrar de volume Olha. e você fica com o um, 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 um leite né? seja ele animal ou os leites vegetais mas... muito próximos daquilo que você tem numa máquina de vaporizar Exato. profissional, semi-profissional, né, ou doméstica agora que a gente vê várias, sim. É, mas sim de uma maneira simples, né, e, pois é. e a gente entende isso como uma escada, né, assim porque é, para quem já é amante do café a gente vai colecionando as nossas coisas. Assim, sim, <risos> o
1: cantinho sim. do café vira um cantão
2: do café, né?
1: Não, é muito legal a questão de cores, né? Que vocês trabalham, assim, né? Tem o um amarelo, tem o um vermelho, né? Então, já faz um kit, né? Então, isso é, isso é bem legal, é, né? É, é, é aquela... aquilo
2: de, de encher os olhos, né? Então, por isso, sim. a história do design envolve a cor, envolve sim, textura, sim. envolve a forma. É, e, e você poder fazer uma coisa, assim, que... que, que atenda esse, esse tipo de público do cara que está bem aficionado. Uh, mas assim, isso não é, o que, não é nada exclusivo. Na verdade, quando você tem um produto desse aqui, a pessoa começa a fazer isso aqui para fazer o cappuccino e às vezes com café solúvel em casa. Isso é uma coisa interessante. Esse produto aqui, a gente recebe o feedback às vezes de, de pessoas, algumas senhorinhas assim que dizem olha, eu utilizo para fazer meu café solúvel e fica cremoso. Assim, pô, a gente não imaginou Vem, esse né? tipo de coisa, né? Olha. Mas assim... Às vezes, desse tipo de, de coisa, a pessoa vai e fala, Não, mas agora eu gostei, mas eu gosto de café. O que, 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 que é isso? Por quê? Né? E começa a entender, daqui a pouco compra uma maquininha de expresso caseira, aí vai na cafeteria, toma um café diferente, vai conversar com o barista, com o atendente. Né? É, um, é um ciclo de aprendizado é, nesse mundo onde a gente vai subindo degraus, né assim, vai se aprimorando, vai gostando e vai, vai se apaixonando pelo café... E vai juntando, vai juntando coisas é, em casa.
0: É uma porta de entrada, você vê. É tudo começa por coisas simples que até uma criança Sim. consegue trabalhar. E mexer, vai ampliando, e né? Sim. E vai ampliando. Poxa. Aliás, falando em café...
1: É, falando em leite, em espuma... Vamos tá... fazer o nosso cafezinho? tá na hora, né? Isso aí, ah, vamos não lá. Não. fazer a hora.
0: Tá bem, então agora vamos para a nossa hora do café. Eu já fiz aqui, preparei. Esse aqui é o... Um... Milita, não milita, hoje estamos mais tradicionais, vamos para um tradicional. Tá. Bom, é, como você viu, Gabriel, a, a história aí que o Ciro está comentando da evolução dos produtos, ela é muito interessante, né? E acho que ele vai comentar duas coisas agora, aliás, mais sobre outros produtos que acabaram tendo uma, assim, uma uma carreira diferente do que havia sido pensado inicialmente né
2: sim uh, um deles que, que eu trouxe aqui que é o abG color system que basicamente é uma uma escala de, de cores para aferir a, a cor da torra do café é, eu acho que esse aqui foi o, o primeiro produto técnico que a gente teve assim né a gente estava comentando há pouco da linguagem de falar com consumidores de pensar o, o mercado né é, e aqui quando a gente fez aqui desenvolveu junto com, com o Ensei foi algo mais voltado para um uso mais técnico e basicamente é uma, é uma é um produto onde você vai ter aqui uma caixinha é, nesta caixa contém um, um, um recipiente plástico para você é, colocar café moído numa moagem fina, um compactador ou um tamper para você compactar e deixar ele na mesma altura que os copinhos né, que você tem, e aqui é que está a grande sacada do produto, é, que é onde você tem aqui ah, todo o espectro de cores, é, das cores da torra do café, para você poder aferir a torra né, ou verificar a sua Sim. torra. A partir de, de cores e nomenclaturas já pré-estabelecidas no mercado. Isso aqui eu acho que o que é legal comentar é que, assim, parece um produto simples, né? E, ah, mas é, é o plástico, uma impressão ali e tudo mais, uma impressão gráfica, né? Mas a grande é, sacada nisso, algumas grandes sacadas, né? Estão é, no, no fato de, primeiro, você conseguir desenvolver um produto teoricamente acessível para o nosso mercado né, nacional. É, embora a gente já exporte esse item também para alguns países. né, é, assim, Você tem um produto nacional uh, num valor acessível. Vamos lembrar que no mercado de café hoje... É, algo um pouco impeditivo, né? isso não sou eu que estou inventando, isso é o que a gente ouve de clientes, consumidores no mercado, é, é o valor dos utensílios e das coisas. Né? Você tem produtos de excelente qualidade de diversos lugares do mundo, mas é, tem valores impeditivos. E, e isso barra um pouco o crescimento do próprio mercado, né? do, do consumo de café de, de qualidades melhores né? ou dos hábitos, assim, digamos. né? É, então uma das nossas premissas é tentar trabalhar com produtos acessíveis eu falei da história da linguagem acessível né e a dinâmica que foi ter um produto que tivesse um custo acessível né porque os produtos que você tem para ferir cor de torra é, grosso modo são importados é, você tem colorímetros digitais que são relativamente caros você tem discos também né com cores impressas que também tem um valor um pouco restritivo e é, quando a gente fala desse universo de torrefações e cafeterias, você está falando de negócios menores, negócios pequenos. Né? Você não vai ter 10, 20, 30 mil reais para comprar um colorímetro digital, né? não vai gastar alguns milhares de reais num, num, num equipamento, é porque você vai olhar o número do seu faturamento. Né? Enfim, é complicado Sim. você ficar lidando com valores altos. E isso aí, é muito legal né? que ele é, um, além de simples, é né? muito prático,
1: né?
0: É, exato. É, acho que um dos maiores desafios que você tem quando vai fazer uma principalmente análise de cor é a fidelidade das cores de referência, que é o que o Ciro estava comentando. Quer dizer, Sim. ele não pode ficar fora do que é um padrão rígido. Isso aqui segue todo um padrão internacional para chegar nessa cor. Que você está vendo aqui.
1: Não, ainda então, mais o tom marrom, né? assim para você dar uma carga maior de tinta lá na hora da impressão, exatamente. <risos> e ficar mais escuro, mais claro. É muito simples, né? Então. Não, e depois
0: tem um outro detalhe sim. que também pouca gente é, não não tem acesso. Essa variação, por exemplo, dessa cor ou desse tom para esse outro dentro de uma escala ele está tá indo por exemplo ó, ele está indo de 85 para 75 ah mas uma diferença de 10. só que isso aqui é uma escala logarítmica e nós temos que entender também que a, a, a nossa visão ela é muito ruim nós já nascemos meio topeira <risos> por, por, por natureza. origem. Nós não, nós não temos um olhar de águia que consegue enxergar tudo com perfeição. Então, como deficiência, nós temos que dar um intervalo relativamente grande para você ter essa diferença de cor. Então, isso envolve uma tecnologia de, de impressão que é fantástica. Sabe? Além de não poder alterar, não, não se alterar com... A luz, luz o sol. Sim. Então, e, e isso aqui é muito importante se levar em consideração. E, e por isso mesmo você tem um resultado tão bom quanto os equipamentos maiores. Tá? A gente já chegou a ferir, inclusive, torras é, medidos por aqui depois em instrumentos de alta precisão. Está tá calibradinho. Isso aqui é fantástico. Acho que isso aí realmente ajuda a pequena a pequena indústria.
1: Não, muito legal, até puxando o episódio do Léo Pasquale, né? A gente tá falando dos, né, dos coffee lovers, né? Isso aí do, uhum. dos geeks aí uhum. que, né, querem ter, né, a sua máquina expresso né, lá uhum. da Rocket, mas também tem a parte de, de torra, né, que os uhum. consumidores, né, os mais, né, os antenados aí querem querem ter, então, para ter esse acesso, né, à torra e ter um controle, isso é muito legal, né? Sim, sim. E aí
0: por coincidência, acho que o Ciro ele vai complementar isso aí, veio uma portaria do Ministério da Agricultura, que, na verdade, ele é uma portaria que já tem mais de 20 anos, desde o ano 2000, perdão, que ela já vem sendo trabalhada, que, é, que faz, assim digamos, uma formalização e começa a ajustar o mercado ou a, o setor da indústria de café.
2: Sim, é, isso, se não, se não me falha a memória, é, há até metade do ano que vem para adaptar todas as embalagens, né? Então, essa portaria trata de uma série de, de, de itens ligados à qualidade do café e, especificamente na embalagem, agora, você tem que é, determinar qual é a, a cor da torra do café fala sobre qualidade, né? tem uma série de, de itens, mas quando, assim, você, por exemplo, você fala de, de cor de torra, você não vai poder dizer que a torra é uma extra forte, você tem que determinar a cor do, da torra. E, e a portaria é bem clara no, no sentido de ter que aferir isso e, e, e garantir que seja padronizado e aferido. Então, as torrefações podem fazer isso externamente, né, em outros lugares, é, mas vão ter que ter os laudos técnicos, né, ou podem fazer internamente, e nesse caso é, tem que ter os instrumentos, obviamente aferidos, né, para poder trabalhar isso. isso e, e, e com isso, o produto começou a ter uma aceitação muito maior, porque ele é um produto que cumpre essa função, é, de uma maneira bastante prática e bastante econômica, quando a gente fala dos números né? e da comparação de valores de, do, de outros produtos que fazem essa mesma função. E, e eu acho que a grande sacada aqui também, que é uma coisa né, que, eu, que eu acho legal compartilhar e que o Ensei acompanhou no início, assim é, mais uma vez, parece um produto simples, mas ele tem, uh, uh, por ser uma coisa muito técnica, ele tem alguns detalhes peculiares assim, é, que a gente lutou muito para fazer. Né? Então, quando você fala de luz, você comentou antes, né? É, determinada da maneira como você segura ou como a luz série, ela reflete. O nosso olho, a cor é o reflexo da luz no nosso olho. É, então, o que que a gente tentou fazer? A gente trabalhou com fornecedores internacionais para chegar num tipo de verniz que, primeiro, alguns tipos de verniz deterioram o material ao longo do tempo. Isso era uma premissa. Você não podia deteriorar o material e as cores, né? O segundo, um verniz que tivesse uma certa opacidade, mas que permitisse que a gente conseguisse aferir com o colorímetro, o que é muito Sim. difícil. Então, cada produto desse que sai de linha, sai na, 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 na linha de produtos, é, todas as cores são aferidas individualmente com o um colorímetro digital, né, que vai medir a cor. E, e quando você mede a cor, você tem lá o delta, né, que é a variação. O olho humano passa a perceber variação de cor a partir de delta 2. Uh, a gente, nesse caso, optou por fazer o Delta 1.6, que é o mesmo Delta utilizado aí por uma grande marca do mercado, que tem um, um vermelho muito tradicional assim, no mercado de bebidas, assim, que, que é o que eles utilizam para dizer que é o padrão deles. Então, é um padrão mais rigoroso do que o padrão do, do Delta 2 que o mercado Sim. aceita. Então, assim é um trabalho é ferir um por um. E, e o grande desafio foi sem imprimir. aí você media, o delta estava correto com uh, o que diz a norma, né? Você tinha lá as mesmas tonalidades. Aí você passava o verniz e ia ferir, bagunçou tudo. Aí Sim. descalibrava a impressora, aí sai mais magento, mais ah, ciano. É. Né? Você comentava antes que está no mundo da indústria gráfica, assim, Sim, isso é uma é. dor de cabeça. Não, é muito complexo. É, isso. Isso, às vezes a gente fala assim para o pessoal que está ouvindo, mas é, você vai, às vezes, assim, nas gráficas, você vê que tem variação. Quando a gente imprime um arquivo em casa, tem uhum. variação de cor, né? Sim, então, sim. O primeiro é o aspecto técnico da impressora estar perfeitamente calibrada, né? Porque tem esse, essa variação. Segundo, é, o verniz tem que ser trabalhado nisso. Então, a gente tem um, um, um verniz aqui feito sob demanda para poder aplicar aqui. E ele tem que ser aplicado de uma maneira uniforme. É, e, e que garanta a repetibilidade. E ao final disso tudo ainda passa o teste final onde a gente vai aferir com o colorímetro digital para ver se o resultado que nós vamos ter ó, no nosso olho vai ser exatamente Correto. aquilo que, que os outros colorímetros vão aferir. Poxa, então... Aqui que bacana. Hein? É um é um pedaço de plástico impresso, mas olha que tem, <risos> o que tem por trás, por trás. Né? O É o olha É assim. tecnologia. É tecnologia, que né? Legal. processo, né? Assim, você tem que garantir os processos funcionando para que isso tenha essa repetibilidade, é, porque afinal de contas agora, principalmente essa portaria, assim, a pessoa que vai aferir a cor precisa ter isso, né? É, é, é um uma coisa importante comercialmente para para as torrefações inclusive, né? Sim. Então, assim, a gente oh. apanhou bastante no começo para conseguir chegar nisso. Hoje a gente conseguiu chegar nesse padrão e, e repetir, né? Mas é, são, são oh, lutas, assim, assim, pequenas lutas para a gente... Oh, parabéns, é, é um grande sucesso. Dar esse
1: espaço. E passos, qual outro né?
2: item, Ciro? Bacana aqui. aí para a gente...
0: esse está até no peito.
2: Esse outro item aqui também veio dessa, dessa mesma história, assim, da gente é, trabalhar em parceria né, com, com desenvolvedores... É, esse item aqui a gente desenvolveu com um parceiro e amigo, que é o Renato Muelen. É, isso aqui chama Fluiri. É um decanter que, que ah. vem com uma série de filtros para você poder preparar o, o seu café num porta-filtro num porta cônico. Vou colocar a caixinha aqui. Sim. Então, basicamente, o que, que foi o, o conceito aqui? Ah, você tem um, um, um decanter de borosilicato, que é o, o vidro... Similar ao vidro de, de laboratório, mas carregado embora, que resiste a altas temperaturas e variações de temperatura. É, e a grande sacada foi desenvolver esse porta-filtro de aço inox vazado. Né, Para colocar filtros cônicos. É, e aí a, a grande, digamos assim, a grande sacada do produto foi é, permitir bastante vazão na hora do preparo. Né? É, tem a parte de, obviamente, você tem a parte de fazer. Ah, o, o desenvolver um produto com viés estético que a gente procurou fazer, né? Assim, um viés bonito que seja um produto agradável aos olhos, então tem a parte do design por trás. É, mas na hora do preparo, né? O que que ele teria de, de diferença, assim, é essa sacada de ter um, um porta-filtro onde você permita ter bastante vazão, né? Isso dá mais flexibilidade para você brincar na hora do preparo, na hora de mexer na moagem, no tempo de extração, né? então isso que é bem interessante assim o, Sim, o, a sacada isso, e, e aí com a história da fluidez né veio a brincadeira de Deu chamar fluir. de fluir, né então ficou essa essa pegada mas é né, um, um item que a gente está gostando bastante faz excelentes cafés assim eu Desde que a gente lançou, a gente. Eu, é meu método preferido, assim, aposentei os outros. Eu uso a presca muito com a história da portabilidade. Então, uma cafeteira Sim. portátil, eu uso no trabalho, nas viagens. Aqui no hotel, inclusive, né? A gente vem tomar café <risos> da manhã, já leva lá o um cafezinho moído, pega, pega água. Além da gente fazer a, a propaganda, a gente utiliza, bebe café, mas assim, para o meu dia a dia em casa. Lá no trabalho, depois do almoço, quando todo mundo está naquela hora do cafezinho, a gente usa o fluir, está bem... Não, bem e o um design contente.
1: assim super bacana, né? Essa combinação elegante, né? elegante assim, né? bem... É, e bem o bacana. fato
0: de ter essa pega também ajuda lateral, né? coloca aí você pode personalizar, ter Exatamente, cores diferentes. É. Também. E, e isso é muito bom. Muito interessante.
2: Então, bacana. E, e a, a brincadeira é você também é, né, colocar a dosagem aqui, colocar as medidas para, é, digamos assim, ser é um método mais sofisticado. Mas a gente sempre tem que pensar que, que tem gente que vai preparar sem balança, sem timer, Sim. né? Então você botar a dose, você botar isso. A gente entende isso como algo importante, né? É, se tornar fácil, intuitivo e inclusivo. Não algo que olha e diga, putz, mas. Ah, não é para mim. Eu acho que não vou, sabe assim. A, a, a dinâmica é a gente tem que fazer algo que o pessoal queira usar, goste, né, aproveite, faça bons cafés, ache bonito, mas que, que funcione, legal, assim, para atender a, aos variados gostos e a um grande público. Nossa, até para um amante aí de café ou para quem
1: está iniciando, está acompanhando a gente aqui, está iniciando aí no mundo do café, né? Esses três itens aqui, poxa, é muito legal, né? Então ele já mede, já coloca. Né, na, na uhum. fluir e já quiser fazer né fazer uma obra de arte lá um cafe latte lá já faz ali com a sua espuminha <risos> né então três é. ou pelo ou um abstrato né é. 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 Sim, sim. Sim, sim.
2: bons baristas conseguem fazer até arte aqui só sai abstrato não, não é. sai arte nenhuma é ótimo,
1: Porque, muito legal e até falando em né, dando um spoiler, né, Ciro? A gente estava comentando, tem alguma novidade assim, que você possa dar uma pincelada aí que está por vir? Sim, tem. Tem mais um
2: produto que a gente está desenvolvendo, né, que é um, um item para preparo de cafés filtrados. É, então, sigilo total, de, né? De, sigilo total. Mas assim, a gente que o, o gancho que foi a história tem... de trabalhar com inovação, com design, Sim. propriedade intelectual, acho que o que é legal, assim, que esse produto a gente já, já tem o um pedido de patente nos Estados Unidos. A partir da patente concedida lá, a gente pede aqui, o produto já está em fase de, de desenvolvimento, né? de, de fazer os moldes né? para o preparo. Mas é justamente isso. Assim, é um produto tão interessante que o escritório já sinalizou que há essa possibilidade da gente patentear o um modelo de utilidade lá. E, obviamente, lá porque o é, é, processo de, de, de registro e concessão é mais rápido. Né? Então, depois a gente pega a patente, traz para cá e, e leva para os outros lugares que a gente for querer registrar sim. o produto. Mas, é, sim, tem um outro produto que... Oh. Mais uma vez, a gente queria ter lançado antes, né? A ideia era ah. poder lançar até o fim desse ano, mas, assim, coisas complexas que exigem muito teste, né? E, e, e você tem que também ter os testes de uso, né? De estresse do produto, não só aquele primeiro e... protótipo que a gente se anima, teste, pô, fez o café bom, ficou legal, funcionou e tal. Mas, assim, no dia a dia, como é que vai ser, né? Essa peça vai resistir? Como é que fica essa vedação? Como é que fica... É, é assim, a gente Você, tem que mas... dar esse tempo também não Sim. dá para ser ansioso nessas Nossa. horas a gente tem que estar tá, tá com paciência e ter bastante perseverança para conseguir ter o os resultados legais aí. Que legal. É, muito
0: bom.
1: E até isso aí, é. falando nisso, desculpa até te cortar, mas o, o Ciro estava comentando que ele gostou muito lá do, do episódio do Carlos, né? Carlos Rida lá da, das abelhas. Uhum. E tem muito a ver aí que é do rock pode aí ser. também, <risos> né? <risos> das é, abelhas. Eu né? Agora, porque
0: <risos> tem o lado roqueiro do Ciro. Sim. E que depois a gente pode fazer até uma proposta juntar com o Carlos da Groove Exato. Comenta aí, Ciro. <risos> <risos> é,
2: eu toco numa banda né, Que chama Apicultores Clandestinos E a gente toca vestido de apicultor A gente distribui Olha, mel nos shows caramba, Uma banda né, tem 15 anos aí, né? Que a que gente legal. toca Tocou aí pelo Brasil todo e a gente é do, do métier, né? Sim. A
1: gente tá envolvido. Bom, né? tem que falar pro Carlos então, né?
2: agrobi Espe... né? E novo mel sim, aí. Então é um patrocínio, é... né? Não, eu tenho, tenho lá minhas caixinhas de, de abelha jataí, né? Olha. Tem algumas iscas espalhadas aí sim. e tal, mas eu não sou apicultor, apicultor mesmo, é mais sim. a brincadeira com a banda. Eu sou... Que legal. E ainda
0: clandestino. É, sou Poxa. Meliponicultor clandestino.
1: Poxa, que legal. Ciro, e para quem está escutando aqui, falando, poxa, quero comprar né, uma, uma Presca, quero comprar a balança, a e tal, como que faz assim para comprar os produtos? Uh,
2: eu indico o nosso site, que é www.presca.com.br, Presca com dois S, c -A no final. Tá. E lá a gente indica todos os nossos revendedores, né? Nós vendemos para os revendedores, então, cafeterias, lojas e também sites. Então, entrando lá, você pode escolher entre comprar numa cafeteria, numa loja, né? Ser atendido, experimentar o produto ali com algum barista ou atendente. Ou então, comprar através da internet em diversos sites parceiros que revendem.
1: Poxa, que legal. E Brasil inteiro, né? Tem Sim, Brasil, o Brasil tudo. inteiro.
2: A gente está bem feliz assim, de poder já estar tá com distribuidores em outros países também. Então, aqui no Brasil, a gente consegue vender para qualquer lugar do Brasil você conseguiria receber aí os produtos da Presca de Poxa, alguma maneira. Que
0: legal isso aí. Perfeito. Presca é um sucesso. <risos> mas, mas, Ciro... Queria agradecer em nome aqui do Gabriel e meu, pela, pelo seu tempo, de ter contado um monte de histórias <risos> ou causos né? sobre a Presca, os produtos e, principalmente, que para nós é muito legal, assim, um orgulho, né, saber que é uma empresa brasileira que está
1: fincando o nome e bandeira lá fora. Sim, então, e com né? tantas inovações, né, tantos produtos Sim. legais, né, então... Muito, muito bacana aí. Obrigado aí, Nensei. Né, muito obrigado. E, e mais um agradecimento aqui para o nosso né, patrocínio da Melita e o apoio cultural da Água Platina. Né, Sim, e até a próxima. E até a próxima. A próxima. Tchau, tchau.